0: ¿Sabías que el primero de enero es un día de obligación para los católicos y que debemos asistir a la misa? ¿No sabes por qué? ¿Te has ido a la misa ese día pensando que le vas a ofrecer el nuevo año a nuestro Dios? Y te topas que es un día de uno de los dogmas marianos. Hoy vamos a estar hablando de esto, hoy vamos a estar hablando del dogma de María, Madre de Dios. ¿Realmente María es Madre de Dios o Madre de Jesucristo? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando del dogma mariano, María, Madre de Dios. Y quise comenzar el programa hablando sobre el primero de enero porque yo estuve en esas, a mí me pasó muchísimas veces, que iba a la Santa Misa el primero de enero, con la mentalidad de ofrecerle el, el año, verdad, el primer día de, de, del año a nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia, a Dios, al a, Espíritu Santo y todo lo, poner todos los planes que uno tiene en el nuevo año a, en las manos de Dios. Y me topaba de que era un día de obligación, pero no obligación porque sea un nuevo año, sino porque es el día en el cual se celebra el dogma que nos dice que María es Madre de Dios. Y hoy vamos a estar hablando un poco de ese dogma. ¿Qué significa ese dogma? Vamos a estar viendo que es cristocéntrico realmente, que no habla tanto de la Santísima Virgen, sino que nos deja ver quién realmente es Jesucristo, lo cual es el papel de la Santísima Virgen. Mientras más cerca estamos de la Virgen María, más cerca y mucho mejor conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Y antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos un Ave María, y esto lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui yerbus et benedictus frutus ventris tui, jesus. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues sí, el dogma de María, Madre de Dios, primero que nada es muy atacado por los protestantes con el argumento de que Dios existió primero que la Santísima Virgen. Si decimos que, la, que Dios tuvo madre, entonces estamos diciendo que Dios no es el comienzo, no es el principio. Y este... Eh, este esta pregunta o este cuestionamiento es una ignorancia de lo que realmente primero que nada nos dicen las Escrituras y segundo de lo que la Iglesia en su santa sabiduría, en su sabiduría inspirada por el Espíritu Santo nos está dejando saber qué significa que María es Madre de Dios. Primero que nada cuando decimos, los católicos decimos y cuando la Biblia nos dice que María es la Madre de Dios. ¿Y por qué decimos que la Biblia nos dice que María es la Madre de Dios? Porque es la Madre de Jesús. O sea que donde quiera que dice la Madre de Jesús, está diciendo la Madre de Dios, porque Jesús es Dios. Hoy yo no voy a estar hablando tanto de por qué Jesús es Dios. Estoy asumiendo que los que están viendo este programa entienden que Jesús es Dios, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad y que nosotros en las tres personas de la Santísima Trinidad no adoramos tres dioses, sino que adoramos un solo Dios, porque estas tres personas comparten la misma esencia. Es un solo Dios eh, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y María es la madre del hijo, ¿ok? Del hijo. Ahora, el hijo, en su naturaleza humana, nació en un tiempo específico, nació en un momento específico de la historia, ¿ok? Cuando nace ese hijo, ¿ok? Ya María existía. O sea que sí, María puede ser madre, madre de ese hijo, eh, hijo de, ¿verdad? de la segunda persona, del hijo, ¿ok? Y ella es la madre de esa persona, ¿ok? De esa persona humana, ¿okay? ¿Por qué decimos que María es madre de Dios? Porque si dijéramos que María es solo madre de Jesús, ¿okay? entonces estaríamos diciendo que Jesús tiene dos personas y eso fue una herejía que fue peleada y debatida y eliminada por la iglesia católica en los primeros siglos, vamos a estar hablando de eso ahorita, pero si decimos que María es solo madre de Cristo, madre de, de Jesús, y separamos la divinidad de la humanidad, entonces estamos diciendo que hay dos personas, ¿ok?, en Jesús. Y eso es falso. Jesucristo es una sola persona, dos naturalezas en la misma persona. O sea, que María es madre de Dios, ¿ok?, Madre de Jesucristo hecho hombre, de Dios hecho hombre. ¿ok? Pero ese Jesús hecho hombre nunca se separó de su divinidad. Por eso cuando decimos María es madre de Dios, estamos hablando, sí, de Jesús hombre. Pero ese Jesús hombre es Dios a la misma vez. Y aunque María no fue quien le dio la divinidad a Jesucristo, fue la que, la que lo contuvo en su vientre y también le, le compartió su humanidad a nuestro Señor. Por eso ella es inmaculada. Y eso fue por un acto de gracia de Dios, ¿verdad? Ella fue concebida sin mancha, ¿verdad? Porque iba a ser la que iba a darle hogar a ese vientre a, a Jesucristo. Iba a ser la que iba a traer a Dios al mundo hecho hombre. Por eso es que decimos que ella es madre de Dios. Porque Jesús es Dios. Así de sencillo. Así de sencillo, pero eso no hay que discutirlo tanto. Cualquier persona que niegue que María es madre de Dios, está negando que Jesús es Dios y tiene un problema. Si nosotros somos cristianos porque seguimos a Cristo, porque creemos que Cristo es ¿quién? Dios. Cuando uno, verdad, en nuestra religión nosotros seguimos un solo Dios y ese Dios es Jesucristo, ¿okay? ese Dios es Trino. Y una de esas personas es Jesús. Por eso, para nosotros es bien importante saber y afirmar que Jesús no es otro profeta más o otro maestro. Es Dios. Por eso las palabras de Él se tienen que tomar en serio. Y se tienen que tomar sin. Eh, o, o estoy o no estoy. Se tiene que tomar sin ningún. Eh, sin ninguna excepción. Eh, sin ninguna argumentación. Jesús. Es Dios. Por eso yo siempre digo a las personas: cuando usted dice que Jesús es su amigo, ya sí, es tu amigo. Pero recuerda que en esa amistad no se trata de llegar a un acuerdo, se trata de seguir lo que Jesús, quien es Dios, me dice. Y sí, Él es mi amigo, pero yo hago lo que ese amigo me dice. Con mis amistades acá, algunas veces yo puedo estar en desacuerdo y es bien distinto y todavía nuestra amistad continúa, pero con Dios yo no puedo estar en desacuerdo. Con Cristo yo no puedo estar en desacuerdo. Y por eso decimos que María es madre de Dios porque Cristo es Dios, así de sencillo. Y en las Sagradas Escrituras vemos esto, especialmente en el Evangelio de San Lucas, en la visitación de la Santísima Virgen a la Prima Isabel. Cuando Isabel ve a María, lo primero que dice es, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? La palabra Señor es un término exclusivo para Dios. Es un término que se utiliza para Dios. ¿ok? Y además de esto, todas las Biblias dicen, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor, y está en mayúscula, ¿Por qué la palabra Señor, esa S está en mayúscula? Porque está hablando de Dios, o sea que ahí dice, María, madre de Dios, ¿Quién, es, quién soy yo para que la madre de Dios me venga a visitar? y ella hace reverencia a ella ella se arrodilla, dice las Sagradas Escrituras que ella siente, ok, el Espíritu Santo se llena del Espíritu Santo y la hace hablar, se llena tan así del Espíritu Santo que Juan el Bautista brinca de alegría en el vientre de Isabel, o sea que ahí estamos viendo que esta tal María, como nos dicen los protestantes, que es cualquier madre y discípula, o como nos han dicho de Roma ¿verdad? Solo madre y discípula, no es mucho más, es la madre del Creador, es la la madre del Mesías. Y sí, dije Creador, pero no estoy hablando de Dios Padre, estoy hablando del Hijo. Porque también en el Evangelio de San Juan, el primer eh, capítulo, okay, que es el último Evangelio que se lee en todas las misas tridentinas que se celebran en el mundo entero, ese Evangelio nos dice que en el principio estaba Dios okay, y que el Verbo es Dios y que el verbo, a través del verbo todo se creó, nos dicen las escrituras, ¿verdad? Nos dice Génesis también. O sea que el verbo es Dios, son la misma esencia y siempre estuvo ahí el verbo. Pero no se había hecho carne todavía, pero siempre estuvo ahí. O sea que a través del verbo todo fue creado. O sea que también Cristo es creador. También Cristo, ¿verdad? Es el alfa y el omega como Él mismo lo dice en Apocalipsis. Así que María es madre de Dios en todo ese sentido porque Jesucristo, Encierra todo eso. Jesucristo mismo le dice a los discípulos, yo y mi padre somos la misma cosa, dice él, ¿verdad que sí? O sea que este hijo que María está concibiendo es Dios, ¿ok? Es Dios. Y yo quisiera hablarles un poquito de la historia de la herejía que Nestorio proclamó, ¿verdad? Porque es algo que de verdad tenemos que conocer. Y en el siglo V, Nestorio, patriarca de Constantinopla, y esto no es accidente, ustedes saben los tiempos de crisis que estamos viviendo, y vemos obispos predicando disparates, sacerdotes predicando disparates, y hasta del, de la silla de San Pedro hemos escuchado cosas que nos alarman. Y a veces decimos, ¿cómo es posible no que la iglesia está guiada por el Espíritu Santo? La iglesia está guiada por el Espíritu Santo y siempre lo va a estar. Pero los hombres sí, que trabajan en ella, los hombres que son miembros de ese cuerpo de Cristo, comenzando por el Papa y terminando con el último bebé que se acaba de bautizar, tienen que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Que la persona tenga un título, puesto, vocación o lugar en el cuerpo de Cristo no garantiza que esa persona no puede caer en pecado y en error. Y eso incluye al Papa, eso incluye a los sacerdotes, obispos y a cualquier laico que pertenezca al cuerpo místico de Cristo, al cuerpo presente aquí físicamente en la tierra, al cuerpo establecido por nuestro Señor Jesucristo que se llama la Iglesia Católica. Y este no es accidente que la mayoría de las herejías sean de personas religiosas porque el demonio como siempre les he dicho es puerco y uno de los más famosos es Martín Lutero, un hereje eso fue lo que fue Martín Lutero, un hereje una persona que destrozó el cuerpo de Cristo aquí en la tierra y por eso tenemos tantas denominaciones cristianas y yo sé que han habido protestantes que se han metido en este canal y te digo a ti hermana y hermano que me escuchas, tú tienes la oportunidad de abrir los ojos y darte cuenta que la historia de esa denominación en la cual tú perteneces viene de la iglesia católica y que no fue algo amistoso no fue algo que la iglesia quiso no fue algo que se pidió al contrario fue algo que se hizo por desobediencia que aunque tal vez tal vez algunas intenciones no eran malas el fin nos justifica a los medios. Por eso aquí en este medio, en este canal de YouTube, yo siempre les dejo saber a todos los que nos siguen que nosotros tenemos que resistir con fidelidad. ¿A qué me refiero con resistir con fidelidad? Nosotros no podemos abandonar la iglesia católica jamás. Así tengamos el peor sacerdote, el peor obispo o el peor papa. Tenemos que ser fieles a ella. Y este... Eh, patriarca de Constantinopla decía los siguientes errores Él decía que en Cristo hay dos personas distintas, una divina y otra humana ese era el primer error, ya dijimos que no que realmente son dos naturalezas en una persona, Jesús es una persona, sus dos naturalezas no estaban unidas, nos decía él también, o sea que había una separación entre Dios y el hombre y ahí es donde vienen todos estos malos conceptos donde la gente piensa que Jesucristo cuando nació no conocía que él era, que él era Cristo y que él comienza a vivir con sus padres, y de momento como que tenía una visión o algo, y, oh, mira, sí, yo soy el hijo de Dios. O cuando llegó a los 30 años, entonces fue que dijo, oh, espérate, yo me tengo que ir de aquí, tengo que ponerme a evangelizar. Eh, eso es lo que algunas personas, lamentablemente, han pensado, y yo creo que todavía allá afuera piensan. Los testigos de Jehová son unos. Y el problema con esto es que no, eso no es cierto. Jesús siempre supo. Jesús es Dios. Jesús desde el primer momento de su nacimiento, él ya era Dios. Y tenía toda la divinidad completamente ahí. Dios, hecho hombre, si hubiese querido caminar, brincar y bailar en el pesebre, ¿lo hubiese podido hacer? Claro que sí. Él pudo haberse bajado de la cruz también. Él pudo haber hecho muchísimas cosas, pero no las hizo porque se sometió a su humanidad. Él quiso hacerlo por su voluntad. Pero no dejó de ser Dios. Jamás renunció a ser Dios. Eso sería, eso sería blasfemar. La tercera el error que él decía era, por lo tanto, ¿verdad? Si, no, si tenemos dos personas distintas en Jesús... Y dos naturalezas que no estaban unidas, él decía, por lo tanto María no es madre de Dios, pues solamente es madre de Jesús hombre. Y ahí es no está el problema. Y esto es lo que los evangélicos inclusive están diciendo, muchas denominaciones cristianas erradamente están diciendo, que María es madre sí de Jesús hombre, pero tú no puedes separar a Dios de Jesús hombre, su divinidad y su naturaleza humana no la puedes separar. O sea que sí, María es madre de Dios. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿O acaso nosotros nos referimos a Jesús en algunos casos como hombre y en otros casos como Dios? No, es siempre Jesús el Dios hecho hombre. Es siempre Jesús el Hijo de Dios. Siempre nos referimos con Él como un todo. Él es una sola persona, no dos. Y lo otro que nos dice, eh, nos decía Él, Jesús nació de María solo como hombre y más tarde asumió la divinidad. Y por eso decimos que Jesús es Dios, que es lo que le estaba diciendo ahorita. Y esto es un error gravísimo, gravísimo. Los errores de Nestorio al negar que María es madre de Dios negaban también que Jesús fuera una persona divina. No olvidemos que las doctrinas que se refieren a María están totalmente enlazadas a las que son referentes a Cristo. San Cirilo, obispo de Alejandría, predicó y enseñó en contra de las herejías de Nestorio y el Papa Celestino I en el año 430 en un concilio de Roma condenó la doctrina de Nestorio y envió a San Cirilo para que iniciara una serie de correspondencias donde se presentara la verdad luego en el año 431 en el concilio de Éfesos se proclamó oficialmente que María es madre de Dios desde un comienzo la iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no es solo madre de la naturaleza del cuerpo, pero también de la persona quien es Dios desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús, dio a luz en el tiempo a quien desde toda la eternidad era Dios. Así como toda madre humana no es solamente madre del cuerpo humano, sino de la persona, así María Dios dio a luz a una persona, Jesucristo, quien es ambos, Dios y hombre. Entonces ella es la madre de Dios. Eso nos lo dice el concilio de Éfeso. Bendito sea Dios por esa proclamación. El cristianismo no sería lo que es hoy si no hubiese sido por eso. Así que como pueden ver, está este dogma, lo que está diciendo es, o lo que está haciendo es defendiendo la persona de Cristo y el misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra para salvarte a ti y a mí, Juan 3.16. Así que no podemos olvidarnos de eso. Y es importante porque los dogmas, primero que nada, todos son cristocéntricos. Todos, todos nos llevan a la santidad. Y segundo, el dogma se proclama cuando hay amenazas como esta. ¿okay? Un dogma no significa que ahí se comenzó a creer. Ese es otro error que tienen muchas personas y que católicos piensan. ¿okay? No es cierto. La iglesia siempre creyó desde el principio. Las sagradas escrituras no lo dicen, que Jesús era Dios, que Jesús es Dios. No lo dice claramente. Cuando se declara este dogma en el quinto siglo, no significa que oh, ahora empezó a creer la iglesia. Eso, los primeros cristianos no creían en eso. Falso. Creían en eso, pero llegaron enemigos a la iglesia, llegaron falsas doctrinas a la iglesia, se infiltraron ideas que no eran correctas, hay confusión en el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia como madre se pronuncia. Y es exactamente lo que ha pasado durante todos los siglos. Es lo que pasó luego en el concilio de Trento, luego de la, de la mal llamada reforma protestante. Es todo eso. No es que allí comenzaron a creer en otras cosas y no. Es que la iglesia tuvo que sentarse y decir, espérate, tenemos que proclamar lo que es la verdad, porque ahora tenemos enemigos dentro y fuera de la iglesia. La doctrina de María, Madre de Dios, nos enseña. Jesús es una persona divina, no son dos personas. Eso es lo primero. Jesucristo es una sola persona, si no entonces serían cuatro personas en la Santísima Trinidad, y no sería Trinidad, sería cuadripidad, no sé cómo decirlo. <risa> El segundo cosa que nos enseña este hermoso dogma, Jesús tiene dos naturalezas, es Dios y es hombre verdaderamente. Y tercero, María es madre de una persona divina y por lo tanto es madre de Dios. Ella es madre de la persona divina porque la persona es una Okay? Pero ella no es quien le da la divinidad, porque esa divinidad existe desde la eternidad. Pero ella es madre de esa divinidad en la humanidad en un tiempo en específico, okay? donde ella existió antes que la humanidad de ese Dios hecho hombre. ¿Me entienden? Así que María es sí es madre de Dios y se merece el título. María es madre de Dios no desde toda la eternidad, sino en el tiempo, bien importante, sino en el tiempo. Así que no tengamos duda de eso. Proclamemos ese hermoso dogma siempre. Digámosles a la persona qué es lo que nosotros creemos. Los protestantes ¿verdad? andan por ahí enredados y confundidos y piensan que nosotros decimos que María existía antes que Dios. Para nada. Esto es lo que queremos decir. Esto es lo que queremos defender porque Jesucristo es Dios. La iglesia católica es la única en el mundo entero que proclama que Dios se hizo hombre y murió por nosotros. No otro profeta más, como dicen los musulmanes. No otro profeta más, como dicen algunos cristianos. No. Jesucristo es Dios. Dios. Y todo lo que Él dijo, tenemos que seguirlo al pie de la letra. Y gracias a Él, a los méritos, ¿ok? En la cruz. María obtiene estas gracias para poder ejercer ese papel de ser madre de Dios. Tremenda responsabilidad que le fue dada a ella, pero con eso se le dieron las gracias y debemos seguir el ejemplo de ella para que podamos acercarnos cada día más a nuestro Señor. No olvidemos que Dios okay, la utilizó a ella, la, 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 la creó de la manera en que la creó para que ella pudiera ser madre de Cristo. Y entonces, a través de ella, Cristo llega al mundo. Así que nosotros, a través de ella, nos acercamos también al Señor, a Jesucristo, que es el único que nos lleva al Padre, es el único que nos lleva a Dios. ¿okay? Es el mismo, Él mismo fue quien une a Dios, su, su divinidad. Con nuestra Santísima Madre y nos une a nosotros también. Es el cuerpo místico de Cristo. Y no podemos olvidar que sí, nosotros proclamamos que María es madre de Dios. Pero María también es parte de ese cuerpo místico del Señor. Ok. Como San Pío X nos decía, ella es el cuello del cuerpo de Cristo. Porque ella conecta la cabeza que es nuestro Señor. con el cuerpo que somos nosotros los que estamos abajo. En verdad, somos los, los demás, todo lo demás. Así que tengamos siempre eso en mente. Nada, los amo en el amor de Cristo. Los invito a que visiten nuestro blog con No se ama y vive tu fe.com que se suscriban aquí al canal, que lo compartan, que busquen nuestro programa en cualquier aplicación de podcast y también nos pueden buscar en Facebook, Instagram y Twitter. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Si me están viendo este programa ahora a principios de año, feliz año nuevo. Si lo están viendo durante el año, porque sé que los videos los encuentran a veces luego, ya tienen un entendimiento más claro de, que, de qué significa el título y el dogma de María, Madre de Dios. Y sí, está en la Biblia, 100% bíblico. Y son la, es la verdadera y sana doctrina e interpretación de nuestra Santa Iglesia Católica. No se olviden orar el rosario todos los días por la Iglesia, por el Papa, por la crisis, por todo lo que está pasando, para que eh, todo esto termine, para que se conviertan y para que nosotros, los que tenemos los ojos abiertos, no es que seamos santos, pero sabemos lo que está sucediendo, que permanezcamos firmes y que podamos perseverar en la sana doctrina siempre. Santa María, ora pro nobis.